0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن یعزم شائر اللہ فإنہا من تقوى القلوب وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها بلا دماؤها ولیکن یناله التقوى منكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سنت و ابی کم ابراہیم وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل کسو سحم الامبیا علامہ حلق نبی خلفہُُ نبی آح البی عبادی سیقون خلف فیق سرون صد اللہ مولانا العظیم و صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستو یہ عید الاضحیٰ کا بہت ہی مبارک دن ہے دین اسلام کی تاریخ میں عظیم ترین دنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی جد وجہد سے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو کل انسانیت کے امام ہیں تو امامت انسانی کے تقاضوں کا سب سے پہلا اظہار اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کا سب سے پہلا اظہار کسی عظیم ترین دن میں ہوا ہے اسے یوم الناہر کہا جاتا ہے قربانی کا دن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قربانی کی لازوال مثال رقم کی ہے امام انسانیت کے ناتے سے ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں ان میں یہ سب سے بڑی آزمائش تھی قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا وہ عزب طلع ابراہیم اور ربوب <بِكَلِمَاتٍ> چند کلیموں کے ذریعے سے ابراہیم کی آزمائش کی تھی فعتم مہمنا انہوں نے ان تمام کلمات کو پورے صدق و دل کے ساتھ پورا کیا مکمل طور پر اطاعت کی کلمے کی اطاعت کی کلمہ وہ قول ہے، وہ حکم ہے، وہ فرمان ہے جو شاہشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے نے ان احکامات کی اس حکم کی صدق دل سے پیروی کی اتباع کی اور خالص انسانیت کا اظہار کیا اپنی جسمانی نفسانی طبیعی ذہنی عقلی تمام چیزوں پر چھری پھیر کر خالصتاً لب اللہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا عملی اظہار کیا یہ دن مسلمانوں میں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدق قلب اور خلوص نیت کو اس دن میں سمجھا جائے اور اس کی اتباع کے لیے مسلمان جماعت تیار مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر بلکہ جامع مسجد بھی چھوڑ کر باہر کھلے میدان کے اندر اجتماع عام کریں اور اس پوری اجتماعیت کے سامنے مسلمانوں کی عظمت کی وہ ابتدائی تاریخ جس سے اپنے نظریے پا کا خلوص اور اس نظریے اور فکر کے مطابق کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے وہ جذبہ بیدار کیا جائے یہ کوئی رسمی عید نہیں ہے بلکہ اس عید کا مطلب اپنے فکر اور نظریے کی یادداشت ہے ہر سال جو نئے بچے ہوش کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں بلوغ اور شعور کی منزل کو پہنچتے ہیں تو ہر سال وہ اس دینِ نوتین کے بانی ابراہیمی ملت کے عظیم شخصیت ان کے عمل اور کردار کو دیکھیں سمجھیں اور عمل کریں جانور قربان کرنے کا عمل اور اس حوالے سے اس کی تاریخ سے آگہی حاصل کریں جو قوم اپنی قومی اور ملی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اپنی شناخت قائم نہیں کر سکتی اپنی عزت اور ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے نظریے کا تاریخی تسلسل سمجھتی ہوں اپنی تاریخ سے واقف ہوں اپنے بنیادی فکر و عمل کو عملی طور پر انسانیت کے سامنے رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہیں یہ قربانی محض یہ نہیں کہ جی پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جی بس جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے پیسے اگر اتنے ہی اللہ کے راستے میں دے دیے جائیں خاص طور پر یہ آج کل جو مصیبت اور وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے جو یہاں فضول اللہ لو سلسلہ قائم ہے اس کی اساس پر دین کی بنیادی تعلیمات سے منحرف کرنے کے لیے بہت سے نام نہاد فکری اور علمی گروہ متحرک کہ کوئی ضرورت نہیں جانور قربان کرنے کی بس پیسے اللہ کے راستے میں دے دو بات یہ ہے کہ محض رقم دینے صدقہ خیرات کرنے کے لیے تو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات الگ سے ایک مد ہے مالی قربانی آپ نے ادا کرنی ہے اس کے لیے تو زکوٰۃ صدقہ اور خیرات اس دن کے اندر تو دراصل اپنے حیوانیت اور بہیمیت جو سرمایہ پرستی دل کے اندر حیوانی تقاضے ابھارتی ہے نفسانی تقاضے ابھارتی ہے اس پر چھری پھیرنا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ انسان جو حیوان بن چکا ہو اسے اپنی حیوانیت خود ہی ذبا کرنی چاہیے لیکن اللہ نے یہ کرم کیا اس کی جگہ پر آپ کے مال سے خریدا ہوا وہ جانور جو دراصل آپ کی حیوانیت کی تمثیل ہے آپ کی حیوانیت کی شکل ہے اس جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے لیکن جانور بھی ایسا ہو کہ جس میں کچھ ملکیت کے آثار بھی ہوں یہ نہیں کہ خالص ایسی حیوانیت رکھنے والے جانور جن میں کسی قسم کی کوئی اچھائی کے آثار انسانیت کی نسبت سے نہیں ہے یہ جو آٹھ جانور چار نسلیں نر اور مادہ اللہ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں یہ سب دراصل وہ تمام جانور ہیں جن میں ملکیت کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے اللہ پاک نے ان کے اندر یہ روحانیت رکھی ہے کہ یہ انسان کے رزق کا ذریعہ بنتی ہے ورنہ وہ تمام جانور جو خالصً ارضی اور حیوانی ہیں وہ تو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے شیر ہو درندہ جی جتنے بھی درندے ہیں بھیڑیا ہو نوچنے اور کھانے والے جتنے بھی جانور ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خیر کا پہلو انسانیت کی نسبت سے نہیں اس لیے ان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا وہ تو ہے ہی عرضی مخلوق ان کو اگر ذبح بھی کریں تو ملکیت کے ساتھ کوئی رابطہ پیدا نہیں ہوگا تو ملکیت کے ساتھ رابطہ تب ہی انہیں جانوروں کے حوالے سے ہوگا کہ جن کا ذبح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے وہ انسانیت کی ضرورت اس کے جسم کی ضرورت اس کی روح کو ذبح کرنا ہے کیونکہ ان کی روح ایک درجے میں انسان کی روح کے مشابہ ہیں انسان کی روح حیوانی اور روح ملکوتی کے ساتھ ایک گنا مناسبت رکھتی ہے اس مناسبت کی وجہ سے اس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اونٹ ہے گائے ہے جی بھینس ہے اور بکری اور بھیڑ وغیرہ ہے تو یہ جانور سماعت ازواج جن کے بارے میں پرانی حکیم نے کہا ہے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو دراصل جو انسانیت کے مشابہ حیوانیت رکھنے والے ہیں جن کا گوشت یہ انسان کھاتا ہے اور اس کی جسم اور حیوانیت کے لیے مضر نہیں ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا اور اسی لیے اس جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اللہ کے لیے قربان کر دیا گیا جس جانور نے اپنی روح پرواز کی ہے ایک عظیم قربانی دینے کے لیے ایک سنت ادا کرنے کے لیے اسی لیے ایسے جانوروں کا گوشت بڑا پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی بابرکت ہوتا ہے مشاعلیہ اللہ کے ہاں ہمیشہ قربانی کے گوشت کی ہمیشہ سے بڑی قدر اور عظمت رہی ہے ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ قربانی کا گوشت بہت بابرکت ہوتا ہے اس کو سنبھال کر احتیاط کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ کھانا چاہیے اس لیے کہ اس جانور نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ان کے مشن کے غلبے کے لیے اپنی جان کو سفرد کیا ہے اس کا گوشت انتہائی بابرکت بہت ہی عظمت والا بہت ہی اہمیت والا ہے اسی لیے فرق ہے کہ یہی جانور اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور کسی بت اور پتھر کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس کی نحوست اور لانت اس گوشت کے اندر آ جاتی ہے اس لیے شرک کی بنیاد پر جو جانور کا زبیہ ہوا ہے اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے وہ ناپاک ہو گیا اس کے اندر شرک اور کفر کی آمیزش ہو گئی اور اگر یہ بات ہے تو وہ جانور جو اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے اور اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے عام دنوں میں تو تب بھی پاکیزہ ہے لیکن ایک ایسے خاص دن میں جس میں انبیاء علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی ہمتیں ان کی جرتیں ان کے عزائم ان کے ارادے ان کی نسبت اس جانور کو حاصل ہے لہٰذا اس کا گوشت تو اس سے زیادہ کیا ہے متبرک اور عزبت والا ہے بعض بشائق کے ہاں تو تھوڑا سا گوشت ضرور ہر سال کا وہ بطور تبرک کے رکھتے تھے جی تاکہ وہ گوشت اس کو برکت کو مسلسل کئی سال تک استعمال کریں حالانکہ پرانے زمانے میں تو فریج وریج بھی نہیں ہوتا تھا گوشت تھوڑا سا باہر ہاں جی رسیاں باندھ کر اس پر خوش کیا جاتا تھا سوکھ جاتا تھا تو وہ سوکھے ہوئے گوشت کو محفوظ کر لیتے تھے اور برکت کے لیے تھوڑا سا کیا ہے کچھ دنوں کے بعد اپنے باقی گوشت میں ملا لیا تو یہ گوشت تو انتہائی عظمت والا ہے کہ جب انسان اپنی تمام خواہشات لذات مفادات اور تمام بد اخلاقیوں کو ذبح کرتا ہے اور اس کی جگہ پر اعلیٰ اخلاق اس کے قلب میں اس کی روح میں اور اس جانور کے گوشت کے اندر اس کی تاثیرات پڑتی ہیں تو انسان کے اندر تزکیہ اسی لیے ذبح کرنے کو عربی میں تزکیہ بھی کہا جاتا ہے یہ تصویر تذکیہ یعنی پاک صاف کر دیا گندہ خون ہی نہیں نکل گیا بلکہ زبیحہ کے نتیجے میں تمام آلائشیں تمام بد اخلاقیاں وہ بھی نکل گئیں تو انسان کو یہ جو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ دراصل اپنی حیوانیت پر چھری پھیرنے کے لیے ہے اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے لیے روپئے پیسے پر چھری نہیں پھیری جا سکتی روپے پیسے کا معاملہ تو الگ ہے مال و دولت جتنا بھی خرچ کر دیا جائے تو وہ جو قلب کے ساتھ مشابہت اور تشوی ہے وہ اس مال کی نہیں ہوتی مال چاہے سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں حیوانی تاثیر نہیں ہے جب حیوانی تاثیر نہیں تو انسان کی حیوانیت کے ساتھ اسے کوئی نسبت نہیں ہے تو اس کی نسبت تبھی ہوگی کہ جانور ذبح کیا جائے جانور ذبح کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں اس کے رویے صحیح ہوتے ہیں اور نہیں تو ایک بہت بڑی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے گو قربانی اخلاص نیت سے ہو اور مخلصین کی قربانی ایسی ہی ہوتی ہے اگر کسی کچھ آدمیوں کی نیت میں کوئی مسائل ہوں بھی, بھی تو اجتماعیت کی برکت سے ان کی وہ جو انفرادی خرابی ہے وہ بھی دور ہو جاتی اور نہیں تو آنے والی نسل کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا تاریخی واقعہ گزرا ہے جہاں العظم انبیاء نے ایک تاریخ میں ایک ایسی روشن مثال قائم کی کہ اللہ نے حکم دیا یوم ترویہ کو خواب آیا اور امبیا کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ترویہ یعنی آٹھویں ذی الحج کو جس تاریخ کو تمام مسلمان حج کے موقع پر مکہ سے منا جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس رات خواب آتا ہے اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو پھر یوم عرفہ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں خواب ہے وہاں سے دوبارہ مصطلیفہ آتے ہیں تو پھر مستطلیفہ میں تین دن مسلسل منا عرفات اور اسی طریقے سے مزدلفہ ان تین راتوں میں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جب تیسرا دن ہوا کیوں پہلے دن اس لیے شک تھا کہ انسان کو ذبح کرنا یہ کیسے علّہ میاں حکم دے کوئی شیطانی خواب تو نہیں ہے دوسرے دن پھر آتا ہے اور پھر واضح ہو جاتا ہے مزید روشن ہو کر ان کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے حکم ہے اور آخری رات مزید تفصیل کے ساتھ واضح طور پر حکم سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے اندازہ لگائیے بڑھاپے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہاں جی بڑی دعاؤں اور بڑی تمناؤں اور بڑی آرزوؤں سے اور امید یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا وارث ہوگا اولاد دنیاوی مفاد کے لیے ابراہیم کو نہیں چاہیے انہیں تو اپنے مشن کا وارث چاہیے اپنا علاقہ چھوڑ کر عراق و فلسطین پہنچے ہیں اور وہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کیا ہے اولاد نصیب فرما اولاد مشن کے لیے چاہیے نظریے کے لیے چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے چاہیے اور جب بچہ پیدا ہو کر جوانی کی منزل کو چھو رہا ہے تو اب حکم ہوا ہے کہ اپنے اس جوان بیٹے کو کیا ذبح کرو اللہ کے راستے میں چلو دس پندرہ بیس بیٹے ہوں تو ایک ذبح کر دو تو کوئی کیا بات ہے جی بیٹا بھی ایک ہی ہے ابھی تک کوئی دوسرا بیٹا پیدا نہیں ہوا بارہ تیرہ سال کی عمر ہے اسحاق علیہ السلام تو ابرایل علیہ السلام کے چودہ پندرہ سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو بارہ سال کا بچہ جی اسماعیل جس کے ساتھ تعلق بھی ہے محبت بھی ہے لگن بھی ہے دور دراز سے اس سے ملاقات کے لیے فلسطین سے چل کر پہنچے ہیں اب کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو ذبح کرو اللہ کے لیے ذبح کرو تم نے کہا تھا نا کہ انی وجہ تو وجہ الدی فتح وات ولا حنیفہ تم نے وہ ستارے اور سورج اور چاند ان تمام کے غروب ہونے پر تمام کی خدائی کا انکار کر کے تم نے اللہ سے اپنے تعلق کا اعلان کیا تھا نا کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو کیا خیال ہے ایترکو 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 لا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا دارہ لگائیں گے تو ان کی بات قبول ہو جائے گی نہیں امتحان لیا جائے گا انہیں آزمایا جائے گا کہ کیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے علیہ المن اللہ الدین صدق لمن القاظبین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سچا اور جھوٹے کا پتہ چلے جاننا چاہتا ہے اس لیے امتحان ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ جناب بیٹے کو ذبح کرنا ہے اب دیکھو دل کی حالت کیا ہے پھر باپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ابھی بچہ بارہ تیرہ سال کا ہو گیا ہے کہیں انکار ہی نہ کر دے کہ جی میں تو ذبح نہیں ہونا چاہتا تو پہلے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے تمہارے ذبح کرنے کا کیا ارادہ ہے پوچھا صرف اس لیے ہے کہ اگر خوشی سے راضی ہو جائے تو اچھی بات ہے اور اگر خوشی سے راضی نہیں ہوتا تو زبردستی تو کرنی ہی کرنی ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ ہاں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے پورا صبر و استقامت والا پائیں گے یہ جی کسی قسم کی مزاحمت میری طرف سے نہیں ہوگی آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے تو بیٹے کے قلب کی تمام آلائشیں اس عزم اور ارادے سے کیا ہے پاک صاف ہو گئی اس لیے اسماعیل کی جو خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے کانا صادق الوعد اسماعیل جو ہے اپنے وعدے کے بڑے ہی سچے اور پکے آدمی تھے کبھی صداقت اور امانت انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو آپ کرنا چاہیں کریں تو چھری پھیرنے تک جی اپنے وعدے پر قائم ہیں ہیں بلکہ باپ سے کہتے ہیں مجھے اوندے میرا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا تو ہو سکتا ہے تمہیں شفقت پیدری جوش مارے اور تم چھری نہ پھیر سکو تو مجھے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوڑا سا سر نیچے جھکا لو اور پھر گردن اور چھری پھیرنا تو دونوں کے اخلاص کی کتنی بڑی اعلی ترین درجے کی حالت پیدا ہو گئی اس نیت اور عزم سے ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے سر سے پاؤں تک تمام نفسانی حیوانی خواہشات حجاب تباہ حجاب رسم حجاب سوئے معرفت کی کوئی رمق اگر موجود تھی وہ نکل کر بالکل صاف ہو گئی خالص انسانیت اور انسانیت کی بھی امامت کہ منصب ان کے وجود کے ہر ہر حصے کے اندر شرائط کر گیا یہی حال اسماعیل کا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے اس عزم اور ارادے اور اپنے آپ کو ذبح کے لیے تیار ہو کر لیٹ جانے کی اس کیفیت میں جہاں معلوم ہو کہ ابھی گردن پر چھری پھرنے والی ہے اور ابھی گردن جدا ہونے والی ہے تو اخلاص اور للہیت کے جس اعلیٰ ترین مقام پر اور وہ چھری کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کسی اور مفاد کے لیے نہیں کسی نفسانی لذت اور خواہش کے لیے نہیں وہ چھری پھروائی جا رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ سے تعلق کے احساس پر تو ان کے وجود کے ہر ہر حصے سے جھوٹ ظلم کزم سب کچھ نکل کر بار ہو سادق الواد, سچائی امانت او اور دیانت داری ان کے وجود کے اندر جذب ہو گئی اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں امتحان سے انسان امتحانات سے گزرتا ہے تو اس کی بد اخلاقی دور ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی نے فرمایا سوچ سمجھ کر بات کرو کیا کہا اس نے کہا مجھے محبت ہے دل کے اندر بے چینی ہے جذب ہے کشش ہے آپ کی طرف محبت اور چاہت ہے جو نے فرمایا دوبارہ اچھی طرح سوچ لو انہوں نے کہا نہیں جی تیسری دفعہ بھی تین دفعہ اس سے دہروایا تاکہ اس کی جو طبیعت کے حجابات اس کی رسم کے حجابات اور ان کی سوئے معرفت کے حجابات سب ختم ہو جائے کہ محبت کا مطلب کیا ہے اور جب محبت اور عشق کا تین دفعہ اقرار کروا لیا تو پھر حضور نے فرمایا امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ وہ آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں کیونکہ اللہ کے دربار میں خالص محبت وہ مطلوب ہے جس محبت کے اندر ملاوٹ ہو جس محبت کے اندر نفس کا دھواں اٹھ رہا ہو جہاں خواہشات بھی ساتھ ساتھ پنپ رہی ہوں وہ محبت محبت نہیں ہوتی وہ تو محبت مطلب کی ہوتی ہے اور دنیا میں جب مطلب کی یاری ہو تو وہ سوائے مفادات کے اور کوئی کام نہیں کرتے تو مخلصین کے اخلاص اور لاہیت کا مظہر ہے یہ قربانی اب اگر ایک آدمی جانور قربان کرتا ہے اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے یعنی اس قربان کرنے کے نتیجے میں اللہ یاد آتا ہے اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اس میں اخلاص اور لاہیت پیدا ہو رہا ہے تو پھر تو اس کا نتیجہ ہے اور اگر رسم ہے ساتھ والوں نے قربانی کی ہے اس لیے مجھے بھی قربانی کرنی ہے ان کے مقابلے میں نمود و نمائش ہے بڑے سے بڑا کیا ہے دمبا بکرا لانا ہے مقابلے کے لیے ریاکاری ہے محض رسم ہے محض نفسانی لذت اور خواہش ہے ان نیتوں سے اگر اس نے قربانی کی تو اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوں گے بد اخلاقی دور نہیں ہوگی رسم ہے رسم پوری کر لی ظاہری طور پر شری طور پر کہا جائے گا کہ اس نے قربانی کی ہے فریضہ ادا کیا ہے لیکن اس فریضے کے جو اثرات انسانی جسم پر وجود پر طاری ہونے چاہیے وہ نہیں دیکھیے دین کے تمام اعمال محض رسم نہیں ہے دین کے تمام اعمال تربیت کے لیے ہر وقت کی نماز پانچوں اوقات میں سے ہر آنے والے وقت میں نئی عبادت نئے طریقے سے عزم اور نیت باندھ کر نماز پڑھنا یہ اس وقت کے اندر اپنے عزائم کو درست کرنا نیت کو درست کرنا اخلاص اور للہیت کو پیدا کرنے کے لیے ہر سال کے روزے کوئی رسم یا فٹیک نہیں ہے بلکہ ہر سال کا روزہ تربیت کے لیے ہے اسی طرح ہر سال کی قربانی سال کے بعد انسان کو اپنی حیوانیت کو ذبح کرنے کا موقع ملے تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی اللہ میاں تو کہہ سکتا تھا روز جانور ذبح کرو یا ہفتے کے بعد ذبح کرو یا مہینے کے بعد ذبح کرو کہا سال بھر میں جو حیوانی تقاضے تمہاری روح کے اندر داخل ہو گئے تمہارے قلب عقل اور نفس کے اندر پیبست ہو گئے ان کو دور کرنے کا یہ دن ہے کہ اس میں اس حیوانیت کو ذبح کر کے پچھلے سارے گناہ ختم کروا لیا جائیں اسی لیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح کرتا ہے اور خون کا قطرہ زمین پر بہایا جاتا ہے اس کا خون ذبح ہو کر زمین میں ہاں جی اس کا بہاؤ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے تو اصل اس خون کے بہانے سے دل کا وہ تقوی اور وہ ارادہ مطلوب ہے عظم کیا ہے نیت کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا ہے اسی لیے کہا لئی اللّہ لحما بلا دما ہوا اللہ تعالیٰ کو تمہارا ظاہری یہ گوشت اور خون اللہ کو مطلوب نہیں ہے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ نے گوشت کھانا ناوزب اللہ اللہ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی اللہ پاک کو کوئی خون کی ضرورت ہے کہ خون بہانا اس نے نہیں اصل میں تو بلا کی انالہ تقوا من تمہارے دلوں کا جو تقوی اور ادب ہے اخلاص اور للہیت ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے کہ تم کتنے مخلص ہو کتنے مخلصانہ جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ کی ہے کتنی حیوانیت اور اپنی بہیمیت پر تم نے طاقت اور قوت سے چھری پھیری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اب جب تم نے خون بہا دیا نیت کا اخلاص ظاہر ہو گیا اور جانور نے بھی اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا ذبح ہو گیا تو اب دونوں کے اخلاص اور دونوں کی اس ہاں جی کے نتیجے میں اس جانور کے گوشت میں وہ برکات آ گئیں کہ جن سے دوسرے تمام گوشت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ گوشت تم انسانوں میں تقسیم کرو رشتہ داروں کو تقسیم کرو خود قربانی کرنے والا کھانا چاہے تو اس کے لیے بھی کھانا کیا ہے جائز قرار دے دیا کہ با برکت برکت والا ہے اس لیے برکت کو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ ورنہ جو خالص صدقہ ہے یا جو کوئی نظر کا ہاں جی جانور ذیوہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مالدار یا خود وہ ذیوہ کرنے والا وہ خود نہیں کھا سکتا وہ غریبوں اور یتیموں ہی کو صرف دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی کے طور پر کیا گیا ہے جو آپ نے اپنے ذمے خود واجب کر لیا تھا نظر کا ہے یہ جو قربانی اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اس کے نتیجے میں وہ گوشت اتنا پاکیزہ اور پاک بن گیا کہ اس کی برکات ہر انسان سمیٹے کوئی فرق نہیں ہے کہ مالدار ہے غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے خود ہے ہاں جی تمام اس گوشت کو بابرکت گوشت کو کھائیں اور انسانیت کے اوپر اس کو خرچ کریں ان کی ضروریات کے لیے خرچ کریں اس کے چمڑے کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے کسی کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے کسی غریب کو دے سکتا ہے اجرت کے بدلے میں نہ چمڑا دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گوشت دیا جا سکتا ہے کیوں کہ اجرت تو دراصل تمہاری طرف سے اس نے عمل کیا ہے وہ علیحدہ سے دینی پڑے گی دی. اس کا الگ سے خرچہ ہوگا وہ اس جانور کے گوشت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق یا اس کے چمڑے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو احکام اور ہدایات ہیں یہ دراصل نیت کو خالص کرنے کے لیے اور پھر یہ قربانی کس لیے ہے ٹریننگ کس لیے دی جاتی ہے اعلیٰ ترین مقاصد کی کہ ایسا انسان جو خلوص نیت کے ساتھ صرف انسانیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اس کی اپنی حیوانیت ذاتی لذات و خواہشات وہ اس کے کام کے راستے میں آڑے نہیں آتی تو ایسا فرد جب حکمرانی قائم کرے گا تو عدل و انصاف پر کام کرے گا میرٹ پر انسانیت کے لیے فیصلہ کرے گا مال و دولت قومی مال و دولت اس کے سپرد ہوا ہے بیت المال اس کے پاس ہے تو وہ انسانوں پر خرچ کرے گا خود اپنے اور اپنے رشتے داروں کو نوازنے کا کام نہیں کرے گا اسے کوئی سیاسی عہدہ ملا ہے تو اس عہدے میں وہ خدمت انسانیت کا کام کرے گا نہ یہ کہ اس عہدے سے ناجائز مفادات حاصل کرے گا تو قربانی کا جذبہ ایک ایسی ٹریننگ اور تربیت پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ جماعت کل انسانیت کے مفادات کے لیے کردار ادا کرتی ہے امام انسانیت در اصل نظام انسانیت قائم کرتا ہے شاہ صاحب نے کہا میرے نزدیک امام سے مراد صرف فرد ہی نہیں ہے بلکہ وہ نظام ہے جو انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے قائم ہوتا ہے وہ حکمران اور فرد ہے جو پورے سسٹم کو کنٹرول کر کے اس کے ذریعے سے انسانی فلاح و بہبود کا کردار ادا کرتا ہے تو امام انسانیت کا مطلب نظام انسانیت قائم کرنے والا فرد ہے تو قربانی اس لیے ہے کہ وہ جب وہ اپنے مال سے خریدی ہوئی قربانی اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو قومی بیت المال کے اندر وہ خیانت کیوں کرے گا وہ قومی مالی ذمہ داریاں یا سیاسی اور انتظامی ذمہ داریوں میں فراڈ اور دھوکہ کیوں کرے گا اس قربانی سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے اور اگر قربانی کے باوجود جی بد انتظامی ہو مالی بدعنوانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی قربانی نہیں تھی وہ رسم تھی وہ قربانی رشوت کے پیسوں سے ہوئی ہے وہ قربانی ظلم سے ہوئی ہے ہاں جی حکمران اور طاقتور لوگ ہاں جی رشوت میں کہتے ہیں جی اتنے بکرے پہنچا دو جی دس بکرے فلاں افسر نے فلاں پٹواری صاحب نے فلاں افسر صاحب نے اتنے بکرے ذوا کیے لیکن آئے کہاں سے تھے حرام مال کے کسی کا ہاں جی کام کرنے کے نام پر رشوت خوری کی بنیاد پر بکرے یا گائے بیل بھینس ہاں جی بڑے سے بڑا مہنگا سے مہنگا لے لیا تو اسی لیے تو ان کی حالت نہیں بدلتی کیونکہ مال حرام آیا تھا جائے حرام رفت چلا گیا اس نے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا اس لیے مال خریدنے جانور خریدنے کے لیے بھی اپنی رزق حلال کی خالص کمائی خرچ کرنا ضروری ہے رزق کے حرام سے خریدا ہوا جانور وہ کیسے پاک ہوگا وہ کیسے تمہاری بد اخلاقی کو دور کرے گا تمہارا ہاں جی دل سے اپنا جو رزق حلال کمایا ہوا ہے اس سے جانور تم نے خریدا ہے اور وہ ذبح کیا ہے تو وہ اثرات پیدا کرے گا نا آج کا فتنہ یہ بھی ہے کہ محض اس کو ایک رسم بنا لیا اور رسم پوری کرنے کے لیے ادھر سے ملے ادھر سے ملے ڈنڈی مارے ظلم کرے زیادتی کرے رشوت کرپشن لوٹ مار اس کے ذریعے سے جانور بڑے بڑے ذبح کر کیے جاتے ہیں نمود و نمائش کے لیے دنیا بھر کی حرام کی کمائی سے جانور خریدے جاتے ہیں اداکار منڈیوں میں جا کر تصویریں کھچواتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اتنا بڑا بکرا فلاں اداکار صاحب نے خریدا صاحبہ نے خریدا پیسہ کہاں سے آیا کون سا حرام مال سے انسانیت کی لوٹ کھسوٹ سے مال کمایا افسر صاحب نے اتنا خریدا فلانے حکمران نے اتنے بکرے ذبا کیے کہاں سے جب سسٹم خراب ہوتا ہے اور لوگ رشوت اور ظلم کے مال سے قربانیاں کرتے ہیں تو وہ قربانیاں کوئی اثر نہیں کرتی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا اس لیے اصل چیز خلوصِ دل ہے دل کی حالت کو درست کرنا تقول قلوب ہے اور یہ تکول قلوب کا مقصد ابراہیم اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اجمعین کے اس نظریے کو زندہ کرنا ہے جس کے ذریعے سے ایسی حزب اللہ ایسی جماعت تیار ہو جو دنیا میں لیوزی رہو لیوز رہدین کلی ہی کا کردار ادا کرے سچے اور پکے مخلص انسان ہوں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کریں آج ہم قربانی کرنے چلے ہیں تو ہمیں اپنی دلوں کی حالت کو درست کرنا ہے عزائم صحیح کرنے ہیں نیت صحیح کرنی ہے نیت کا فساد ختم کرنا ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے جانور پر خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے جی ذبح کرائے جانور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کرے کہ اس کے ذریعے سے میرے قلب پر چھری چل رہی ہے میرے نفسانی خواہشات پر چھوری چل رہی ہے اس کو ذبح کرنے کا عظم اور ارادہ کرتا ہوں اور اب خالصً انسانیت کے لیے ایمان کے تقاضے سے انسانی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا عزم اور ارادہ کرے اس لیے ذبا کے وقت یہ دعا اسے پڑھنی ہے انجا تو للذی سماوات بل اردا حنیفہ وما انا من مشرقین کہ میں نے اپنا رخ صرف اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور شرک کا کوئی شائبہ میرے دل و دماغ میں نہیں اور پھر یہ دعا بھی پڑھے کہ ان نسلا و نسخی و محیا رَبِّ مماتھی تو میری نماز میرا یہ عمل نسک میرا جینا میرا مرنا میری تمام چیزیں اس اللہ کے لیے خالصتا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں اپنے آپ کو مسلمان بناؤں دوسروں کے ایپ دیکھنے کے بجائے پہلے اپنے دل کو دیکھوں اول المسلمین اپنے آپ کو کہ میں کتنا فرما بردار ہوں میرے اندر یہ جذبہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا کتنا ہو گیا تو اس اعظم اس ارادے کے ساتھ جب ہم جانور ذبح کریں تو پھر کیا ہے پھر تو اس کے فوائد اور سبرات ہیں اخلاص اور للاحیت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ آدمی جس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے جی قربانی کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے تو وہ بھی نیت تازہ کرے کہ مجھے اللہ اگر ایسی قربانی کی توفیق عطا فرمائے تو میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اپنے عزم اور ارادے کو درست کرنے کے لیے نیت کرے عزم کرے ارادہ کرے بد اخلاقیوں سے دور ہونے کے لیے پختہ ارادہ اور عزم کرے گا تو اس کے لیے بھی کامیابی ہے یہ تربیت کا دن ہے یہ محض ایسی خوشی نہیں جس میں ہلہ گلا ہو بس گل گپاڑا ہو اور وقت ضائع کرنا ہو اس لیے اس دن کا آغاز تقویرات تشریق سے ہے کہ اپنے گھروں سے آئیں تو بلند آباز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ جاتے ہوئے بھی پڑھیں فجر کی نماز کے بعد فوراً شروع کر دیں عید کی نماز کے بعد اللہ کی بڑائی کا اعلان نارائ تکبیر بلند کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عملی قربانی پیش کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا عزم کریں تو ایسی مخلص جماعت ہی کسی سسٹم کو تبدیل کرنے انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام رکھ سکتی ہے اور جو اخلاص نہیں ہے ہاں جی خواہشات کا غلبہ ہے تو یہ خواہشات کے غلبے والے آج نہیں تو کل حکمران ہوں تو نتیجہ تو وہی ڈھاک کے تین فات نکلے گا کہ وہ ظلم و ستم جو پہلے کر رہے تھے وہی یہ کریں گے تو تربیت کے اس دن کو بلکہ ان تین دنوں کو ایام تشریق پانچ دنوں کو پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا اور ان دعاؤں کی کثرت کے ساتھ کہ نہ صلاحتی و نسخی و محیا و مماتی لہ رب العالمین اس دعا کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے عزم اور ارادے کو درست کرے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے دعا کرو اللہ مسل یا اللہ ہمیں اخلاص نیت نصیب فرما اپنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبول فرما یا اللہ جو قربانیاں ہم کرنے چلے ہیں ان قربانیوں سے وہ مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریین اور صحابہ کا طریقہ کار رہا یا اللہ ہم سے حیوانی خصلتیں بد اخلاقیاں ظلم ناانصافی بد کرداری ان تمام سے ہمیں نجات عطا فرما ہمیں اعلیٰ عزم شعور طاقت قوت ہمت جرت اخلاص و للہیت اور اعلیٰ اخلاق نصیب فرما یا اللہ ہمیں تہارت اخبات سماحت اور عدالت نفس کے ان چار بنیادی اخلاق کو کما حق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مبارک دن میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما مظلوم انسانوں کی مدد فرما غریبوں کمزوروں بے روزگاروں کی مدد فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما ربنا تقبل منا المنا امن کان تسمی العلیم و تب علی امکان تب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خلق ہی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم رحم